0: 新家庭第二节。二月末，接连三天下雨，黄昏前雨刚停息，天空又柔和的垂下了阴云，隐约呈现出一片淡淡的粉红色。云烟氤氲的扩展开去，在这样的一个星期天里，立本镜子抱着黑织布茶碗来了。喏， no? 我把值得纪念的茶碗带来了。静子说着，就从双层盒子里取出茶碗，双掌捧着观赏。然后，他将茶碗放在橘子的膝前。此后正好是使用它的季节，上面的图案是早生的蕨菜。橘子把茶碗举起来，却没有看他。几乎都忘了，这时候你才拿来？你不是说当天就拿来的吗？你没来，我还以为你不会拿来了呢。这是早春使用的茶碗，冬季期间即使送到也没用嘛。再说，一旦撒手，我也确实依恋不舍呀。说难以分舍，未免有点那个。不过，学子来给他们蒸了粗茶。夫人实在不敢当。镜子小题大做地说：“夫人没有女佣就这样过冬的吗？真能忍耐呀、啊！”我想两个人单独多待一些时候。学子明朗的回答，菊治吓了一跳，真佩服。镜子点了点头，接着又说：“夫人。”您还记得这只织布茶碗吗？记忆犹新吧。这是我作为我的贺礼送给你们的，是至高无上的。雪子像要探问什么似的望了菊治一眼，请夫人也坐到火炉边来吧。静子说：“是。”学子靠近橘子跪坐下来，他的胳膊肘几乎与橘子相碰，橘子不由得想笑出来。却又强忍住，对镜子说：“白药可不行，希望你把它卖给我。”哪里的话，我再怎么落魄潦倒，也不能把你父亲送给我的东西卖给你菊治啊！你想想看。”镜子正儿八经地说：“夫人，我已经很久没有看见夫人点茶了，像夫人这样认真而又有品格的点茶小姐。”是举世无双的。你在元觉寺上的茶会，第一次用这只织布茶碗为橘子沏茶的情景，如今还历历在目。学子沉默不语。如果你用这只织布茶碗再给橘子献上一碗茶，那么我把茶碗送来也就有价值了。可是我们家已经没有什么茶具了呀。学子依然低着头回答。哎呀，不要这样说，点茶嘛，只要有圆筒竹刷子就能点。哦，请一定好好爱护这只织布茶碗。是。镜子瞅了一眼橘枝的脸，说：“说是什么茶具都没有了，但是还有水罐吧？那个枝野水罐，他已经做插花用了。”菊治赶忙说：“水罐是太田夫人的遗物，菊治也确实把它保存了下来，还把它带到这个家里来，收藏在壁橱里。几乎忘却了的东西，突然被镜子点了出来，菊治大吃一惊。可以想象，镜子对太田夫人的憎恶还延续到现在。学子也相送镜子到了大门口。”镜子在门口仰望着天空，说：“街上的灯光仿佛照耀着整个东京的天空啊！天气逐渐转暖，太好了。”镜子耸起一边肩膀，摇摇晃晃地走了。学子依然跪坐在大门口。什么“夫人夫人”的叫唤，好像有点造作。令人讨厌啊，实在讨厌。他大概不会再来了。菊治也在大门口站了一会儿。不过他说街上的灯光仿佛映照着整个东京的天空，这句话倒是挺漂亮的。学子走下来，把大门门扉打开，望了望天空，又回过头来想把门关上。这时，只见橘治也仰望着天空，他有点踌躇了。可以把门关上吗？啊，真是暖和起来了。他们折回了餐室，织布茶碗仍然摆放在那里，学子等着把它收拾起来，橘治却说想上街去。他们登上高台的宅底街。学子在没有行人的地方主动拉着橘子的手，学子好像要用手来表现体贴。然而，冬天的水把他的手弄粗糙了，掌心也变得粗硬了。那只茶碗不是白要，是买的吧？学子突然问道。“啊，要把它卖掉，是吗？”他是来卖茶碗的吧？不，我要把它卖给古董店，只需要把卖的钱退还给立本就行。哎呀，要卖吗？那只茶碗在元觉寺上的茶席上出现时，学子你也听说了，不是吗？刚才立本也说了，那是我父亲送给立本的。茶碗到我父亲手里之前，是太田家收藏的。这只茶碗有这样一段来历，所以……可是我对这种事毫不介意。是好茶碗的话，你就留着好了。毫无疑问，这是一只好茶碗，但正因为是好茶碗，就更应当为茶碗本身着想。把它交给古董店，要让它去向不明，我们完全不知道才好呢。吉治终于使用了文子信中要让它去向不明的语言。他从立本镜子那里把茶碗要回来，也是按照文子信中的嘱托办的。那只茶碗有那只茶碗高尚的生命，就让它离开我们，继续生存下去吧。我所说的，我们这些人当中，没有包括学子。那只茶碗本身是坚强而美丽的，它的滋影并没有让不健康的固执缠绕。然而，伴随着茶碗的我们的记忆却是糟糕的，它玷污了茶碗，又让我们亲眼看见。我所说的我们，充其量也不过是五六个人。过去不知有几百人珍惜地把那只茶碗保存并传承了下来。那只茶碗制成之后，可能已历经四百年了。所以从茶碗的寿命来看，太田先生、我父亲和立本静子拥有它的时间，不过是极短暂的时间，宛如薄薄的云层飘过时头下的影子。假如它能够传承到健康的持有者手里就好了。即使我们死了，那只织布茶碗还会在某人那里完好的存在。我觉得这样就很好，是吗？你有这样的想法，不要把它卖掉，不是更好吗？我倒无所谓呀，不是舍不得放手呀，我一向对茶碗就不执着。我想用那只茶碗清除掉我们的污垢，让立本持有它，我觉得很不舒服。比如，在那次圆角色茶会，在那种时候被他拿了出来，茶碗是不会被人类的丑恶关系束缚住的。听起来，茶碗似乎比人更了不起。也许是吧，我不十分懂茶碗，但是好几百年来。识货的人把它传承了下来，因此我不应该打碎它，还是让它去向不明吧。即使把茶碗作为我们对往事的回忆留下来，我也是能够接受的呀。学子用非常清澈的声音再说了一遍：“即使我现在不明白，但有朝一日，如果还能清楚地看见那只茶碗，岂不是很愉快的事吗？”早先的事我倒不介意，如果你把它卖了，日后回想起来，不会觉得寂寞吗？不会，那只茶碗的命运是离开我们不知去向呀。菊之旧茶碗的事，终于谈到了命运之类的话，他忆起文子，心如刀绞。两人漫步了一个半小时才回家。学子想将火盆里的火移到被炉里的时候，蓦地用双手捂住橘治的手，让橘治看看右手和左手的温度不一样。吃点立本师傅送来的点心好吗？我不想吃，是吗？他送来点心，还送来了浓茶，说是从京都带来的。学子无拘无束地说。菊治将包裹着织布茶碗的包袱收藏在壁橱里，看见放在壁橱深处的那只制野水罐，就想把它连同茶碗一起卖掉。学子用面霜擦过脸，取下了头发上的发夹子，做睡觉的准备。他抖开了长发，边梳头边说：“我想把头发剪短，好不好？”让人家看见后脖颈，总觉得怪不好意思的。他说着撩起后发，让橘志看了看。大概是口红不易擦掉的缘故，他将脸靠近镜子，微张嘴唇，用纱布擦了擦，又找了找镜子，在黑暗中相互温暖对方。橘志心想：这样。什么时候才冒渎神圣的憧憬呢？他陷入自己内心的深渊，但最纯洁的东西是任何东西都不能使他龌龊的，因此他可以宽容一切。难道那种事就不可能吗？他浮想联翩，任意设想着拯救的办法。学子入睡后，菊治把胳膊抽了出来，可是。离开了学子的体温，他感到一阵可怕的寂寞。还是不应该结婚啊！这种咀嚼般的后悔爬上了心头。贴邻的那张冰冷的睡铺在等待着他。新家庭第二节到此结束，感谢您的收听。